0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音。那么今天要和大家分享到的文章是蒋碧薇，真正聪明的女人，结婚谈爱，离婚谈钱。如果你也喜欢我们今天的分享，欢迎在文末为我们点亮再看，一起来听。民国历史很短。出现的才子佳人却不少，翻阅他们的传奇故事，最打动我的一个人，莫过于蒋碧薇。十八岁时离经叛道，舍弃了自己的未婚夫，自觉于家人，跟一个画家私奔去了国外。他本以为生活会向他展开徐徐蓝图，却不想，此后人生的多半风雨，都是这位枕边人带来的。年轻时的一次冲动，竟要用一生来买单。所幸，蒋碧薇没有被婚姻的苦厄困住心灵，她一直积极的寻找出路，照顾孩子，工作养家，挣扎着从泥潭里走了出来。有人说，他离婚时向徐悲鸿索要巨额赔偿，贪婪无比，我却不这么认为。正是尝过万般滋味的人。才知道把钱紧紧攥在手里带来的安全感。也正是这份赔偿，得以让蒋碧薇体面的度过了晚年。当你在婚姻里失意痛苦，不妨就来看看他的故事吧。一，一见钟情，一拍即奔。1899年，蒋碧薇出生在江苏宜兴的名门望族之家，正值四月。东书房畔的海棠开得极好，老祖父便为他取名为唐真。因其家学渊博，父亲致力于教育著述，蒋唐真自幼就饱读诗书，敏慧过人，如府里的海棠花一样，生长得明媚热烈，亭亭玉立。十八岁的某一天，家里来了客人，蒋唐真躲在屏风后。朝附近的座上宾偷偷看了一眼，正是这一眼定下了他的半生情缘，而这个男人便是徐悲鸿。彼时，徐悲鸿与蒋家夫妇交好，时常来蒋家做客。他才华横溢，嘴巴又甜，经常把蒋父蒋母夸得喜笑颜开。蒋堂真却从没在私下里和徐悲鸿说过话。只是在喜间听说过他的过往，并被他身上的才华和上进的毅力所吸引着。可以说，那时的蒋堂真并没有和徐悲鸿有过精神上的共振，也不曾想过与他携手一生。而让蒋堂真选择与徐悲鸿私奔的导火索，是少时定下的一桩心事。原来，在13岁那年。蒋唐真与当地的一位扎家少爷，在家人的安排下订了婚，可是直到现在，他都没有见过未婚夫的面。后来，蒋唐真听说未婚夫考试作弊，心里对他有些不屑，对这桩婚事更是排斥。这天，蒋唐真正在梳头，母亲突然说：“扎家要在明年迎娶她进门。”听到这个消息。蒋堂珍又惊又悲，索性放声大哭。她原以为自己拗不过命运，要嫁给不喜欢的人度过一生，没成想，徐悲鸿迅速托好友传话来，问他愿不愿意随自己去国外逃婚私奔。这些事别人想都不敢想，可蒋堂珍几经犹豫后却答应了。并且马上写信来告别父母，名门贵女的身份，安稳顺遂的婚姻，父母的恩情，蒋棠贞通通抛却脑后，就这样义无反顾的跟随徐悲鸿远赴异国他乡。那时的他才十八岁，在父母的保护下，不曾亏得生活的面目，还庆幸自己摆脱了命运的束缚。殊不知，从私奔的那一刻起，他已不知不觉的步入了婚姻这座围城。二，相爱容易相处不易。蒋唐真这一走，给父母留下了一地鸡毛。为了堵住悠悠众口，他们对外宣称女儿病故，早前定下的婚事只能作罢。而大洋彼岸的那头，许悲鸿正为蒋唐真取名碧薇。碧水蓝天，微风吹拂，正是他们初见的场景。他还刻下一对水晶戒指，一只刻着悲鸿，另一只嵌着碧薇，象征着他们浪漫不渝的爱情。留法六年，因为官废的时断时续，蒋碧薇和徐悲鸿的日子过得十分清苦。最严重的时候，他们甚至断了食粮，饥寒交迫。为了补贴生活，蒋碧薇去给百货公司做绣工，徐悲鸿则替书店出版的小说画插图。物质上的困难倒还可以通过劳动改善，可两个人的心之间始终隔着厚厚的屏障，不曾有过灵魂的共鸣。任凭蒋碧薇怎么努力，也走不进他的心扉。因此，蒋碧薇时常感到恐怖和隐忧。他的这种感觉，徐悲鸿从不了解，也并未在意，只沉醉于自己的艺术世界，在画室和博物馆流连徘徊，拼命汲取绘画知识，废寝忘食的潜心攻习。有句话说得好：“爱人如养花，你越用心，花越漂亮。”一段幸福的婚姻，只有双方细心呵护。才能走得长远。然而，结婚八年的蒋碧薇，一日都不曾感受过徐悲鸿的关心照顾。徐悲鸿不操心家务，蒋碧薇只能独自把家中大大小小的事包办。在经济拮据的情况下，徐悲鸿依旧购买名贵的字画和艺术品，独留蒋碧薇发愁日后的生活。最失望、愤怒的一次。是蒋碧薇和徐悲鸿回籍探亲时遇到了强盗，徐悲鸿不顾家眷亲属，独自跑到谷子堆里躲藏起来，让蒋碧薇对他的担忧成了笑话。有人说，只有寒心过，才能彻底看清一个男人。回首过往，对丈夫的认知不清晰，仅凭对他才华的仰慕，蒋碧薇便糊里糊涂地选择了私奔。可婚姻从不是单枪匹马作战，而是两个人的修行，需要双方共同的努力。倘若一人掉队，那么剩下的那个人再怎么拼尽全力，也跑不到终点。第三，生活是苦，唯有自度。九年后，徐悲鸿留学结束，携妻回国，担任了中央大学的艺术系教授。事业上的建树让他在画坛声名鹊起，生活稳定，事业顺利，蒋碧薇还诞下两个可爱的孩子。穷厄困顿成为过去时，崭新的生活正朝着他们招手。不料，二人的感情生活却迎来了重大危机。1 9 3 0年，无疑是蒋碧薇一生中最黑暗的岁月。这一年，姑母和胞弟。双双病逝，蒋碧薇回家帮母亲料理丧事，伤心失意之时，她收到了徐悲鸿的来信：“你再不回去，我可能要爱上别人了。”他嘴里的别人就是自己的学生孙运君。一开始，徐悲鸿爱慕孙运君的美貌才华，同情他的身世，可蜻蜓点水般的一吻壁。感情犹如破闸的洪水，再难以克制。蒋碧薇心里有说不出的委屈悲愤，可为了维持家庭圆满和徐悲鸿的名誉，她选择了容忍原谅。她以为时间长了，丈夫能回归家庭，殊不知一味的忍让换来的是对方的变本加厉。那段时间，徐悲鸿徘徊在两个女人之间。他总是一再的不告而别，一再的飘然归来，行事全凭自己的心情，不顾妻子的意愿。时间长了，蒋碧薇自然无法忍受，对徐悲鸿心生绝望。当时战事吃紧，蒋碧薇带着一家老小离京入川，临行时与徐悲鸿谈判，要求徐悲鸿每月支付150元的生活费。徐悲鸿答应了。第一个月，徐悲鸿信守诺言，寄来一百五十元。可第二个月，寄来的钱就减少到了一百块。这样下去，到第四个月，蒋碧薇母子就要喝西北风去了。想起一书在《承欢记》里说：“生活上依赖别人，又希望得到尊重，那是没有可能的事。要想尊严自立。”不必受制于人，还得靠自己的本事谋生。蒋碧薇深谙这个道理，于是托朋友找了份在复旦大学教法文的工作，后来又去国立编译馆做翻译。蒋碧薇用行动证明，他不会再和徐悲鸿破镜重圆，以后的人生要靠自己奋斗。人在陷入绝境时。总期望有一个人能从天而降拉自己一把，到最后才发现，靠山山会跑，靠树树会倒。当你把生存权和幸福权寄托在别人身上，只会瞬间失去自我，沦为命运的奴隶。只有内心强大，懂得主动寻找出路，才能一步步走出人生低谷。战事结束后，蒋碧薇与徐悲鸿离婚，她要求徐悲鸿支付一百万元的赡养费和一百幅画。在最美好的年纪，她被其家人与他私奔，陪他在国外吃了数十年的苦。说到底，是徐悲鸿拒绝不了诱惑，才导致了婚姻悲剧。大抵徐悲鸿也对蒋碧薇心有愧疚，一系列条件都应了下来。后来，人们谈起二人离婚，总诟病蒋碧薇狮子大开口，骂他敲竹杠。世人啊，总是能轻易的原谅男人犯下的错，却不能容忍一个女人自私一点。细胞里说：“我要很多很多的爱，如果没有爱，那么就要很多很多的钱。”当你一个人穿越人生的风雨，尝遍过心酸眼泪后，才会明白。有些男人的爱实在太廉价了，还不如真金白银来的实在。结婚谈爱，离婚谈钱，女人的体面得靠自己成全。在一段关系里，你可以倾其所有去爱，也要拥有抵御风险的能力，懂得为自己争取最大的利益。唯有不辜负自己，无愧于岁月，才是对生命。最好的交代。好啦，今天的文章就分享到这里。更多美文也请大家继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。晚安，亲爱的。